0: שלום וברכה, צופי הידברות היקרים, מה שלומכם? שיחה נוספת שלנו, והיום אנחנו נצטרף למערך המלחמה של חיילינו היקרים. למה אני מתכוון? אתם יודעים הרי שעל פי התורה, האנשים שנמצאים בעורף משפיעים דרמטית על מה שקורה בחזית. דרך הפעולות שלנו אנחנו משמנים את גלגלי המלחמה של צה"ל, ממשיכים השגחה. פרטי פרטית צמודה יותר על החיילים, משתקים את המחבלים, מבטלים גזרות, זהו יסוד מוסד ביהדות. יש יחסי גומלין בין רוח לחומר. ותורת ישראל היא זו שקובעת מה הם אותם יחסי גומלין. זאת אומרת, איזה פעולות אנחנו עושים שמשפיעות לטובה על תוצאות המלחמה. ולמה אני אומר את זה? הסתכלתי קצת בנתונים אחרי מאה ימי מלחמה. אנחנו כבר מעבר לכך, אבל עדיין אז. מדובר בלמעלה מ-12,000 פצועים. אנחנו שומעים תמיד על ההרוגים, זה שובר את ליבנו, אבל גם פצועים זה עניין, מדובר פה בלמעלה מ-12,000, שהרבה מהם קטועי איברים, נעשו איברים בעין אחת או בשתי עיניים. ספר לי אחד הרבנים שהוא ביקר חייל, שהוא קטוע שתי ידיים ורגל אחת, אימא שלו אומרת, הוא היה אתלט. תראה איך הוא חזר. אני לא מדבר על ה-12,000 פצועים מלבד, אלא על כל המעגל המשפחתי שלהם. מה עם כל המאות אלפי מפונים מהצפון והדרום, הם ומשפחותיהם כל כך הרבה זמן? אני מדבר, אדם שהוא הרוג? מה קורה עם כל המשפחה שלו? זאת אומרת, וזו מכה למדינה בכללותה. ואם מדובר בכזה אסון, כל כך גדול, ההרוגים, החטופים, מספר אחד האבות שיש לו שבעה ילדים, כל השבעה כרגע נלחמים בעזה, שיהיו בריאים. אין להם יום, לא לילה, כל דפיקה בדלת הם, הם בלחץ. אין מצב שאנחנו נתעלם מזה רגשית, בלב, בעבודה הרוחנית שלנו. כל אחד מאיתנו הוא לוחם פשוטו כמשמעו. אפשר לראות את זה בכל התורה כולה שמשה רבנו מוציא במלחמת מדיין, 12,000 אנשים להילחם, כנגדם יש 12,000 אנשים שעומדים ומתפללים ועוסקים בתורה כנגדם. ויצאו אלף למטה, אלף למטה, כולם חוזרים, אחד לא נפגע. או יהושע בן נון, ששמו מתנוסס בכל מיני כתובות ארכיאולוגיות היום. אנשים שמעידים, שמצ... אנחנו הגנרלים שברחנו מפני הליסטים, יהושע בן נון, קרים לכל מיני מצבות למיניהם. יהושע בן נון מזוהה בארכיאולוגיה כמצביא, מאוד מאוד מצליח. הוא כבש 31 מלכים, שבע מדינות שהיו כאן, שבעה עמים, מה היה הסוד שלו? תראו מה אומר ספר הזוהר. הוא תמיד היה משבית שני שבטים בעורף לוי וישכר, שיעסקו בתורה או בתפילה במשמרות 24 שעות, בזמן שהעשרה שבטים אחרים יוצאים להילחם. לולא דוד שלומד תורה, לא יכול יואב לעשות מלחמה. לולא יואב שעושה מלחמה, לא יכול, לעשות, יכול דוד לעשות, ללמוד תורה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש יחסי גומלין בין מה שקורה בעורף למה שקורה בחזית. מי שיקבע מהם מה יחסי הגומלין, ואיזה פעולות הן סתם פעולות, ואיזה פעולות הן באמת מועילות, ובאמת משמנות את גגי המלחמה, זוהי תורת ישראל, תורה מן שמיים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. וכאן, אנחנו צריכים באמת להתבונן. כשמדובר בכזה זעזוע, זה לא אירוע קליל שאפשר להעביר אותו. מדובר במה שקרה ב-7 באוקטובר, הנזק העצום הזה, הטרגדיה העצומה הזו, ההרוגים, החטופים, ואיך נהרגו, וכמה נחטפו. זוכר, במוצאי החג שמענו ברדיו שמדובר במאה נרצחים. אתה, מה? זה הלם. ולאט לאט זה קפץ, ונתנו ל- ל- לקבל את זה בשלבים, 200, 300, הגיע ל... כל כך הרבה, מעל 1,300, 1,100, זה לא, לא יאומן, ולא מדבר על עכשיו שחיילים גם כן, השם ישמור, חלילה, שהשם ישמור אותם בעזה. זאת אומרת, בא פה במשהו שאם לא נעצור ונתבונן בשכל מעבר לפשט, מעבר לדיונים של מי השם, איך נרדמו, מים מוסד, שב"כ, חילות עזה, מעבר לזה, במבט פנימי יותר, אם לא נעשה זאת, זו בעיה גדולה. הקב"ה בעצמו אומר לנו בפרשת נחוקותיו, והיין תלכו מבקרי. זאת אומרת, אם חלילה תלכו איתי בתפיסה ב- 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 של מקרים, זה מקרה, הצהרה הזו נקרו נקרית, כותב הרמב״ם, הרי זו, זוהי מידת אכזריות שתוסיף הצהרה על שונאי ישראל, צרות נוספות. והיום תלכו איתי בקרי, והלכתי יפנים אחרי בקרי, ואחר כך שבעתיים. זאת אומרת, אסור חלילה לתת לאירוע כזה, בזמן שיש עוד מלחמה, או אפילו אחר כך, לעבור מבלי להתבונן. ברור שהבורא פה מדבר אלינו חזק, ממש. כל דודי דופק. ואני אדבר כמובן קודם כל אל עצמי, וכל אחד מאיתנו ודאי חייב לעצור שנייה ולדבר אל עצמו מה קורה כאן, לאן הגענו. ולא רק זה, יש פה גם הרחבות, ממש בצער הרחבת לי, שהרי יש פה מערכה הרבה יותר מסוכנת, חיזבאללה בצד אחד, איראן, מיליציות בעיראק, מיליציות בסוריה, חמאס, הייתה להם תוכנית להשמיד את כל מדינת ישראל תוך שלושה ימים, לפעול ביחד בתיאום. ועדיין בתוך הצהרה וההסתרה יש חזקאל איזה שמראה שזה לא קרה. חמאס פעל לבד. זאת, מבין כל המערכות המסוכנות, איראן, חיזבאללה, קיבלנו כרגע את המערכה הקלה ביותר, רק מול חמאס. פחות או יותר, יש את בצפון, אבל זה לא משתווה למה היה קורה אם כולם היו באים ביחד. גם דרך הצהרה וההסתרה רואים את ההשגחה. השם יברך משגיח. אם מי יש מידת דין, היום צריך להביא את כולם. ברוך השם לא עשה את זה. זאת evet, אומרת, הדין עדיין, הוא בא רק כדי לעורר, אבל בתקווה, אמרתי אך תראי, תקחי מוסר ממני, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא בנביאים. אנחנו צריכים להתבונן. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להצטרף ללחימה? לא סתם לחימה, ברמה הכי איכותית שאפשר, על פי מקורות שאני אראה. מה הדבר הכי איכותי שאפשר לעשות כדי באמת לבטל גזרות? זה בלתי נתפס מהו כוחו של יחיד. אדם אחד בודד, אחד בודד, מתעורר, עוד מעט נראה מה הכיוון של ההתעוררות, מתעורר להתקרב ליצרו ובוראו. אחד. יש הרי בכל אחד מאיתנו הרבה מאוד נשמות שקשורות פה בעולם, שורשי נשמות שלנו. אז אחד שמתעורר באמת, עושה עבודת שינוי תפיסה, מעוררת ליבו באמת. כל הנשמות שקשורות בו, מתחילות להתעורר גם כן. כל אחד לפי בחינתו, אחד מתחיל לקבל קבלה, השני דווקא פתוח לשמוע, האחר כבר לא אנטי, השני משנה טיפה את התפיסה שלו, האחר ממש כבר מתקדם. זאת אומרת, אחד שמתעורר, מעורר איתו המוני האנשים, תנועות ואלוקים, מסילות בלבבם. אתה, בהתעוררות שלך, מעורר מסילות בלבבות של האחרים, התלויים בנשמתך. רגע, אבל כשהם מתעוררים באיזושהי התעוררות, גם כל אחד מהם יש לו נשמות שתלויות בו. זה ענפים על גבי ענפים, ענפים דענפים. אז הקשורים אליהם גם כן מתעוררים קצת, וכך אדם אחד, תראו, ברמב״ם יכול להטות את כל העולם לקו זכות. אז כל אחד מאיתנו הולך לעשות מלחמה כרגע, עם מי? חז"ל אומרים, מסכת ברכות לעולם ירגיז אדם, יצר טוב על יצר רע. המלחמה האמיתית היא מול היצר רע. זה ההתפתחות האישית האמיתית, ההתעלות האמיתית, וזה ביטול הגזרות האמיתי. לכל אחד יש את היצר הרע שלו, שם המלחמה. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. מה כותב רש"י שם בגמרא? יעשה עמו מלחמה. ما, מה רש"י מחדש פה? רש"י אין בו מילה מיותרת, נכון? כל דבר הרוח הקודש. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע, כותב רש"י, תעשה עמו מלחמה. אף אחד לא ציפה להיכנע ביצר רע. מה רש"י רוצה לומר? יסוד חשוב ביהדות. התפקיד שלך זה גם אם אתה יודע שאתה הולך להפסיד, גם אם אתה יודע שלכאורה אין סיכוי שתצא ממאסר ההרגלים הרעים, מהתאוות הרעות, אתה תילחם. התפקיד שלך להילחם, להחזיר מכה, להחזיר תחבולה, גם אם אתה יודע שאין סיכוי שתצא מהרגל רע כזה או אחר. גם אם את יודעת שזה כל כך קשה ובלי אפשרי לעשות את הצעד. כמו שלפני שהכרתי חיי תורה, הייתי באומנות לחימה, מתחרה בזירה מול איזשהו אדם, שפשוט בסופת, ה... בסופת הטייפון של אגרופים, מרפקים, ברכיות, בעיטות, ראיתי שהוא מנצח אותי, אבל מתוך רצון לפחות לתת איזו מכה של כבוד, פדיחה, כל הקהל רואה. עשיתי איזו הטעיה ואיזושהי מכת כבוד, זה פתאום... חדר בדיוק למקום שצריך כדי לקבל את הניקוד והניצחון, כי הוא נרדם השמירה. אתה לא יודע מה יקרה, התוצאות הן לא לך, הן לקדוש ברוך הוא. לאדם מערכי לב ולשם מענה לשון, אותו דבר במלחמת היצר. אתה צריך לעשות את שלך, כבר נראה איפה בדיוק ומה וכמה, על פי מקורות שאני אראה. ואנחנו צריכים לפחות לומר, עשיתי את כל מה שאני יכול בכוחותיי. כי כל אחד מאמין, כל אחד מאמין באמונה שלמה שיש גן עדן ויש גהנום ויש סחר ועונש, אחד מה-13 העיקרים של התורה. כל אחד מאיתנו מאמין באמונה שלמה, שהגזרה הזו באה מהקדוש ברוך הוא. וכל אחד מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו חזק לפני מי יודע מה. כולנו מבינים את זה, כולם יש להם שכל בנושא הזה. לדבר על אדם שיש לו אמונה מינימלית. כולם מבינים, גם אנשים פגשתי לאחרונה שאין להם שום אמונה לכאורה, התחלתי להבין שיש פה משהו. אם זה כך, אנחנו צריכים להתעורר, לעשות פעולות, והפעולות הן יעשה עימו מלחמה. גם אם אתה לא יודע איך תבוא תוצא, איך זה יקרה, אתה צריך לעשות את שלך. ומלחמה לא סתם, במלחמה לא נוח תמיד. תהיו את החיילים בעזה, נוח להם? בגשם, בקור, עם ה... בקושי לאכול להילחם כל כך הרבה זמן, להיות בכוננות, מתוך ידיעה שהוא יכול לאבד עכשיו רגל או יד, או למות. ונלחמים, לא רוצים לצאת משם, ורוח לחימה בלתי נתפסת, השם ישמור אותם. חיילים מדהימים, איזה מוטיבציה. אז מלחמה זה לא נוח, אז מה? בואו נהפוך את זה לאזור הנוחות. כמו שאמרו לי בטעונות בצנחנים, באנו לתת לכם תחושת איכס תמידי לחצי שנה עד שתהפכו את האיכס הזה, סליחה, נגבותכם, לאזור נוחות. זה חלק מכם. מיררו לנו את החיים שם כדי שנתרגל למצב כזה. אנחנו רוצים להיכנס למלחמה עם היצר הרע. ואנחנו צריכים לומר, אני יודע ומאמין באמונה שלמה. אני אומרת שאני מאמינה באמונה שלמה. שאם אני נכנס למלחמה אמיתית עם היצר הרע, בתחבולות, לא בבת בשלבים. כל אחד לפי כוחו מבחינתו. כשאני עושה את זה, אני שותף פעיל ממש בהריגה של מחבלים, בביטול גזרות, במשיכת השגחה פרטי פרטית וברכה על החיילים, בעצירת המחבלים האחרים, בניסים, ביצירתיות אינסופית שאפשר לתאר. ככל שנעשה את זה יותר, יותר טוב. טוב, איך מתחילים להילחם? מה צריך לעשות? במלחמה יש תחבולות, יש תכסיסים. ההתקפה זה ההגנה הכי טובה, נכון? אנחנו מוכנים, דרוכים, כולנו, שומעים אותי עכשיו, רוצים להירחם. אנחנו נשתתף במארח הלחימה הזו. נמנע עוד מציאות של 21 הרוגים, חס ושלום, ועוד ארבעה, ועוד פה שניים, ועוד חמישה. מי יודע, אולי שנה הם נשארים שם, תחשבו על זה כל יום חס ושלום. על שונא ישראל שניים, במשך שנה זה זה. לא רוצים לחשוב על זה. אז מה אנחנו עושים? הבורא זועק, מדבר אלינו חזק מתוך הבריאה. מה אפשר לעשות? כותב רבינו יוסף חיים, עליו השלום. הבן איש חי, שהסיבה לצרות המתחדשות בדור, צרות מתחדשות, זה בגלל שאנשים לא מתחילים לצעוד בכיוון התיקון שלהם בעולם הזה. זאת אומרת, אדם יכול לעשות חבילות של מצוות, על כל אחד, אחת מהן הוא יקבל שכר אין סוף, כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שום בריאה, נכון? חבילות של מצוות, אבל זה לא משתווה לצעידה אחת קדימה. בקשר לתיקון שבשבילו באת לעולם הזה. פעולה קטנה, מאמץ קטן בקשר לתיקון שלך, שבשבילו הגעת לעולם הזה, זה יותר מחבילות של מצוות. מבלי לזלזל. איך אני יודע מה התיקון שלי? הסיבה שעכשיו את יושבת כרגע בסלון ושומעת אותי, אתה יושב כרגע בבית ושומע אותי, וזה שאתה ואת ואני לא נמצאים עכשיו בגן עדן, זה ההוכחה הברורה שאנחנו גלגול נשמות בדור הזה, נכון? זאת אומרת, כמו שאומר האריה הקדוש, אין פה נשמות חדשות. למה את, אתה ואני לא יושבים כרגע בגן עדן, נהנים מזיו השכינה? למה? למה שוגרנו עוד פעם לעולם הזה? מה הסיבה? לא תיקנו. אנחנו לא נשמה חדשה, אנחנו שוכבים בגופות שונות, במי יודע כמה בתי קברות. חזרנו לפה לגלגול, לדור המאוד מאתגר הזה. לא רוצים לחזור עוד פעם בגלגול, זה צער גדול לנשמה, למרות שזה סוג של חסד לתיקון. אומרים צדיקים, תעשה הכל לא לחזור בגלגול עוד פעם לעולם הזה, כי מי יודע, אתה יכול לאבד את הכל, את כל מה שצברת בגלגולים קודמים, בגלל ירידת הדורות הכל כך מפחידה הזו. אז אנחנו שוגענו לפה כדי לעשות תיקון. התיקון הוא לא מה נראה לי, לא מה האינטואיציה שלי ולא מה שתאמר לי המתקשרת או המתקשר האסטרולוג או הנורמולוג, התיקון הוא רק מה שאומרת מפת העולמות, תורת בני הנביאים, תורת ישראל, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, זוהר, כתבי הארי ועוד. אוקיי, אז מה באתי לתקן? קודם כל, כל ברור לך, ברור לך, ברור לי שמסגרת התיקון היא במסגרת תורת ישראל. זה לא... אני, יש לי אהבה לצייר, אז אולי הציור זה התיקון שלי, לצייר? אולי ייעוד, לא קשור לתיקון. יכול להיות שלך, יש לך כישרון, חוש הומור, יכולת ציור, יכולת כתיבה, חוש עסקי כזה או אחר, זה עניין אחר, אני לא מדבר על ייעוד. אתה יכול לקיים את הייעוד שלו מושלם, למצות את כישרונו המבורך, אבל אין קשר לתיקון. הוא יחזור בגלגול עוד פעם. אם אדם מתחיל לצעוד, במלחמת העצה, בעניין התיקון שלו, הוא מבטל גזרות ומושך ניסים על עם ישראל, בחזית, בעורף, בכל מקום. כנגד חבילות של מצוות, המון ספרי תהילים, המון קבלות, המון תפילות, המון ברכות, שזה ודאי עוזר ומשתק את האויבים, ומשמן את גל הלחמה, וכל זכות מועילה. זה לא משתווה. לצעד אחד קטן שאני, אתה, את עושים בקשר לתיקון שלנו. אז אחרי שירדנו שכולנו פה מגולגלים, זה אומר שלא עמדנו במשימה והחזיר אותנו לגלגול בחזרה, איך אני אדע מה זה לצעוד בכיוון התיקון שלי? הגמרא מסכת שבת מספרת על חסיד אחד שראה בשבת פרצה בגדר שלו, ונמלח בדעתו לתקן אותה, ואז הוא נזכר, הוא נזכר שזה שבת, אז הוא הסיח את המחשבה שלו משם. אומרת הגמרא שנעשה לו נס. למה, מה, גם לנו כהובים שנזכרים במשהו בשבת ועוצרים, למה נעשה לו נס? והקדוש ברוך הוא נתן לו כזאת דרישת שלום בהשגחה פרטית, דיבר אליו ממש, איך גדל, צמחה לו שם צלף, הכוונה היא, צמח מסוים עם פירות מסוימים, צמח לו בדיוק איפה שהיה חור של הגדר, צמח, סתם את החור בגדר, אבל מהצמח הזה הייתה לו פרנסה, לו ולכל אנשי ביתו, כך אומרת הגמרא. למה הוא ראוי לכזה נס? כותב את זה הרמב"ם מפנו, שהבין בכל קשרי הגלגולים. שהאיש הזה, החסיד הזה, ידע מה התיקון שלו מהגלגול הקודם, מה הוא בא לתקן. אחד הדברים זה שבת. הוא מביא ראיות, דברים מהממים, ובגלל זה הוא הידר מאוד, ואפילו הוא הבריח את המחשבה שלו מסוגיה. בשבת הרי מותר להרהר בדברי חול. אסור לדבר דברי חול ודבר דבר, אבל אדם יכול להרהר. ואפילו את זה הוא הסיט. למה? כי כשמדובר בתיקון, אני אפילו לא מסתכל על ההלכה, אלא מהדר כמה שאפשר. זו הסיבה שכותב הארי הקדוש, אתה רואה כל מיני תנאים בגמרא, שקיימו באופן קיצוני, בלתי נתפס, מהודר, הידור על גבי הידור כיבוד דו ואם למשל. הם ידעו והרגישו שזה התיקון שלשמו הם נשלחו לעולם הזה. אוקיי, הבנתי. אז אם אני רוצה ניסים בהשגחה פרטית, אני רוצה חיוכים מהקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יסייע לי למעלה ממה שיד אדם משגת, כמו שכותב בעל טהרת הקודש, רבי ירון רטה, אני צריך לנוע בכיוון התיקון שלי, ואז נעשה ואז מתבטלות צרות המתחדשות על הדור, כי כותב המנישחי, אני מזכיר, הצרות המתחדשות על הדור... הן דווקא צרות בגלל שאנשים לא מתחילים לנוע בכיוון התיקון שלהם. אז מתגלגלים לשם תיקון מסוים, העולמות עומדים עליהם, צינורות השפר מחכים, ואדם בוורטיגו נמצא בכיוונים אחרים לגמרי. אפילו בתוך תורה ומצוות, לא בטוח שבתיקון שלו. לכן פחות מתבטלות הגזרות ומתחדשות גזרות, חלילה, על שונאי ישראל. מטרתנו לפתוח את המקורות ולשאול שאלה אחת, איך אתה, את, אני, יודעים מהו התיקון שלנו. אחרי שנדע את זה, שאלה מה צריך לעשות. המילה אחת, המילה אחת היא פשוט מלחמה. לטרוף, פשוט לא משחקים, שוו את הכלים, להיכנס בכל הכוח, בחוכמה כמובן, אבל בנחישות. חזון להגיע למקום מסוים וצעד אחר צעד, כחוט השערה, עוד ועוד, עד שנעשה זאת. ויש מה יש מקור. מה התיקון שלשמו שוגרנו בחזרה לעולם הזה? למה אנחנו לא יושבים כרגע בגן עדן, בתענוג שהוא גדול מכל העידונים שיכולים להימצא שעוד נוצרי השפה בעולם שיכולה לתאר מה העונג שיש בצלילים, בשמיעה, באכילה, כי יש גם אכילה, ומעות וריחות, אי אפשר לתאר מה זה. למה אנחנו לא שם כבנימלא? למה פה בעולם הזה עם כל כך הרבה ניסיונות? כי קלקלנו. אין נשמות חדשות, באנו לפה כדי לתקן. ואם אדם מתחיל לצעוד בתיקון שלו, כתוב שנעשה לו לא ניסים, ויראה סיוע למעלה מדרך הטבע. אז זה לא מספיק רק לעשות מעשים טובים? צריך לשאול את עצמנו, מהי המלחמה האמיתית שאני צריך לעשות עם היצר הרע? המלחמה האמיתית היא דווקא בעניין התיקון שלשמו של באתי לעולם. ומיד אחרי ההפסקה המוזיקלית קצרה, אנחנו נפתח את המקורות ונראה. מה זה אומר? איך אני יכול לדעת מה אני באתי לתקן? כל אחד מאיתנו, כל אחד מהשומעים. דיברנו על המצב במדינת ישראל, על המכה הקשה הזו של השבעה באוקטובר, ועל ההשפעות התהליכיות, על כל כך הרבה פצועים, מעל 12,000, על הצער המעגלי לכל בני המשפחה של הפצועים, קדועי איברים, סליחה, קדועי איברים. עיוורים למיניהם, נכים למיניהם, שהשם ישמור אותם וישמח ויינחם. מה קורה לכל המעגל המשפחתי שלהם? לאישה, לבעל, לילדים? מה אם יש שם חטופים? איך אנחנו יכולים לישון בלילה? וכל כך הרבה צער, וצער המפונים מהצפון והדרום, וודאי שאירוע כזה, זה אירוע שבו הבורא מדבר אלינו ואומר לנו, הלו, לעצור את הכל? לעצור את הכל. ולשאול מה אני רוצה מכם. והיהם תלכו עם מי בקרי, חס ושלום, והלכתי גם לי עם מי בקרי. זאת אומרת, אם, אם נסתכל על זה כאל מקרה, ונאמר, טוב, נו, קרה, כי זה חמאס, כי לא הייתה שמירה, כי נרדמו וכולי וכולי, ואב, אוי ואבוי. אנחנו יודעים שזוהי מידת אכזריות, כותב הרמב״ם, ותוסיף הצהרה, אז ישראל, צרות נוספות. כך שחובה עלינו לעצור ולומר, עצור. מה הבורא רוצה מאיתנו, או לפחות ממני? כי יש יחסי גומלין בין רוח לחומר, ואם אני פה עושה פעולות ברוח, בנשמה, בנפש רוח שלי, מן הסתם הפעולות הללו מבטלות גזרות, משמנות את גלגלי המלחמה, משתקות את מחבלים, משמידות אותם. העבודה ברוח משפיעה על חיילים בגבולות, משפיעה על מהלכי הגאולה. אם יהיו מספיק זכויות בעם ישראל, לו ישראל שומע לי, ישראל בדרכה יהלכו, לו, לו עמי שומע לי, ישראל בדרכה יהלכו, כמעט, כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי, אומר הקדוש ברוך לו עמי שומע לי, ישראל בדרכה יהלכו, כמעט, מיד, כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יראה לנו את ידו החזקה, זרוע נטויה, וישיב אותה על כל שונאינו. יכול להיות פתאום, יצירתי שאי אפשר לתאר איך ארגונים נופלים, מדינות נופלים. אפשר לשנות את מהלך הגורל, וכוחו של יחיד יוכיח, כוחו של יחיד. תראו כל הגזרות בתלמוד, מתשעה באב, קמצא בר, קמצא תמיד, זה שניים או שלושה אנשים שעשו איזה משהו והטו את כל הכף. זה כאילו הכה ששוברת גב הגמל, גב הקיטרוגים. אדם אחד שעושה התעוררות אמיתית, מעורר את כל האנשים הקשורים בנשמתו בכל מיני מקומות בעולם. וגם הם, בגלל שהם מתעוררים מזה, הנשמות הקשורות בהן מתעוררות גם כן. טוב, השאלה היא, מה לעשות? ודאי שכל מעשה טוב ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ביני לבין חבריי, בדאורייתא, דרבנן, תורה, תפילה, מעשים טובים, חסדים, כל זה ודאי מועיל. כמו שאומר החפץ חיים, שמחבאים שרפות. לא מחפשים עין מינרליים. כל התעוררות קטנה מלמטה, של מי שזה לא יהיה, בעם ישראל, בכל מקום, בכל מקום שיש יהודים בעולם, הדבר הזה מועיל לביטול גזירות. אבל יש פעולות איכותיות הרבה יותר. יש אדם שלוקח כלי נשק ויורה באופן אוטומט כזה, שאולי זה יפגע איפשהו באיזשהו חלון ויוריד איזשהו מחבל. יש צלף שבא עם כוונת, יושב, עוצר את הנשימה, מכוון לראש של המחבל ועוקר בול ופותר את כל הבעיה, נכון? אנחנו רוצים לעשות פעולות רוחניות שבגדר צליפה, שבאמת נוגעות בשורשים שצריך כדי לבטל גזרות. להציל את חיילינו, להשיב את חטופינו. מה צריך לעשות? כותב רבינו יוסף חיים, הבן איש חי, הסיבה שיש צרות שמתחדשות בדורות, היא בגלל שאנשים לא מתחילים להילחם ביצר הרע שלהם בהקשר לתיקון שבשבילו הם הגיעו לעולם הזה. מה פירוש תיקון? אנחנו לא יושבים בגן עדן, הסיבה שאנחנו כרגע יושבים בגן עדן ואנחנו נמצאים עדיין בעולם השקר, בעולם הזה, היא בגלל שלא תיקנו אז, חזרנו לפה על מנת לתקן, כי אין נשמות חדשות, אומר האריה הקדוש עכשיו, כולם פה באו לתקן. ואם אדם מתחיל לצעוד בכיוון התיקון שלו, הוא עושה כזה נחת רוח, זוכה לעיסים בהשגחה פרטית, כמו שהראיתי במקורות בשיחה הקודמת, והשכר שלו, בלהרבות זכויות לעם ישראל, בתל גבירות הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אם ניקח חבילות, חבילות של מצוות, שהכל יקר מאוד, לא משתוות לפעולה אחת שאדם עושה כחוט השערה בהקשר לתיקון שבשבילו הוא בא לעולם הזה. אבל כשמתעלמים מהמושג מה באתי לתקן, וכל החיים הופכים למרוץ של הורדתי את הכרס, העליתי את הכרס. רזיתי, השמנתי, רזיתי, השמנתי, רזיתי, השמנתי ומתים. <laughs> יש מינוס בבנק, יש פלוס. כל מלחמה זה ומתים. או רק בריאות, רק בריאות. זאת אומרת, באת לעולם הזה להיות בריא, זה העניין. ברור שבאנו לעולם הזה בשביל לתקן פה איזשהו תיקון, יש לך נשמה. באנו לעולם הזה לעשות איזשהו תיקון. וכשנתחילים לנוע בכיוון התיקון הזה, נעשה לו נס, כמו שראינו במקורות הקודמים. הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם הזה למעלה מדרך הטבע. אבל אמרנו שאם נגלה את זה, מהו התיקון שלנו על פי מקורות, אנחנו צריכים ללכת שם בעוצמה גדולה, כי כמו שעד עכשיו אדם... היה uh, קונה דברים לא ראויים מאיזשהו עבריין גדול. אבל היה לקוח רציני והוא משלם לעבריין הזה כל כך הרבה. יום אחד הוא רוצה להפסיק. העבריין הזה לא ייתנו בקלות. העבריין הזה זה עץ הרערה, כוחות הסדרה האחרונה לא ייתנו בקלות. אז מצד אחד זה יהיה מאוד קשה, זאת תהיה מלחמה, זה לא יהיה מנוחות, זה לא יהיה ביישוב הדת. מצד שני, יסייעו לאדם בהיבט הגשמי. כמו שראינו במקורות הקודמים, למעלה מדרך הטבע, אתה תקבל את מה שצריך כדי לעסוק בכוח הבחירה שלך, שלך במלחמת היצר. טוב, תכלס, איך נדע מה באנו לתקן? מה שמובא בכתבי האר"י, מה שמובא בתורת הבעל שם טוב, מה שמביא הגאון מווילנה בביאור שלו על ספר יונה, פרק ד', יש לכל אחד מאיתנו שני מסלולים לתקן. מסלול אחד, שקשור ביוזמות ובעשייה, בקום ועשה, מסלול אחד בלא תעשה. בדברים שאדם צריך לגדור את עצמו, כבר נראה. מסלול אחד בקום ועשה, איך תדע מה התיקון שלך? איך תדעי מה התיקון שלך? אדם יסתכל ויתבונן בתוך מערך המצוות, מערך השולחן העור, כי רק שם זה תיקון, כל השאר הבל הבלים, יסתכל ויגיד לעצמו, למה אני הכי הרבה נמשך בקדושה? במה אני הכי חפץ? ראיתי את זה בישיבה, יש אחד שחפץ ויש לו תשוקה דווקא ללימוד גמרא, האחר דווקא מדרש, האחר דווקא חסידות, האחר דווקא הלכה. כל אחד נמשך למשהו אחר. יש אחד שכל העניין והתשוקה שלו זה לפתוח בית תמחוי, והוא כל הזמן היה מכניס אורחים, ועכשיו הוא עושה, לוקח את זה בגדול. כל אחד הסתכל. שאלתי באחד משידורי הזום אצלנו, מי מהנמצאים פה בשידור? מאוד מתענג ונמשך ונמצא איתי שנים בלימוד ב- 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 סוגיית האמונה והביטחון בהשם. תמיד צריכים לראות אותו סטרדה של המילה אני, 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 אני. המונים שכתבו את המילה אני, אני, אני. זאת אומרת, אם אתם נהנים חושקים, כוספים במצוות העשה, דווקא לעניין מסוים, זאת אומרת ששם... שימו גז, תעבירו לעילול חמישי ולכו בכל הכוח ותעסקו בזה יום, יום ברמה של חוק ולא יעבור. לבנות תוכנית איך להעצים את זה, כי שם התיקון שלך. לכן קיבלת חשק, איזושהי התעוררות בלבך לאותו עניין. זה לא אומר שחלילה צריך לזנוח את הדברים האחרים, אוי ואבוי. צריך לעשות לכל אחד לפי בחינתו ודרגתו, לשאוף ללכת על כל תורת משה, על כל המצוות שאנו מצווים. אבל איפה שיש לך יותר חשק, שם להשקיע יותר זמן. הרבה פעמים אדם משקיע במה שיש לו יותר חשק, ומתוך העיסוק האינטנסיבי, בחביבות בסוגיה של מצוות עשה, אמונה, ביטחון, תפילה, התבודדות, לימוד כזה או אחר, חסנים כאלה או אחרים, זה כשלעצמו מזכך אותו, מתאר אותו, ולאט לאט מביא אותו אל המקום שהוא צריך. זה במצוות עשה. למה אתה הכי הרבה נמשך בקדושה? תתבונן, לך שם יותר, תגביר מהירות. וממש תראה שאתה מקבל לאט לאט חיות, ולאט לאט אתה מזדכח, ולפעמים יש לך דעת וכוח לעשות דברים שמעולם לא חשבת שתוכל לעשות. מה אני אומר לך אדם? תשמע, אין לי חשק לשום דבר, אני לא זה. זה בעיה. זאת אומרת שיש הרבה, מה שנקרא בתורת הארי, קליפות, הרבה צללים, הרבה חסמים, והם נולדו מהעבירות שלנו. פשוטו כמשמעו. שהארי הקדוש היה פוגש אדם, הוא היה מאמין לידו את הנשמה שלו. הוא אומר לו, אתה משקר לי, הנשמה שלך אומרת לי, בדרך כלל, זה כאלה עבירות חמורות שנוצרן מן סוג של שנאה לקדושה. אבל אפשר לבכור את זה. אם אדם מתבונן, מציאות הבורא, סדר בבריאה, השגחה פרטית, מעמד הסיני, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, רצף המסורה, הוא מבין שיש פה אמת. עכשיו, העניין הוא איך לאט-לאט להתחיל. כשאני התגייסתי לצנחנים, לא אמרו לי, רוץ 90 קילומטר עם מסע הגב, רצנו 4 קילומטר, ולאט-לאט בנינו כלים. לפחות. לקבוע זמנים קבועים ללימוד התורה, זה לאט לאט ייתן כוח לרצות לעשות עוד. לימוד תורה באופן איכותי, שמדבר אליך, שמעורר אותך. כל אחד מה שהוא מוצא, לא רק לשמוע שיעורים, דרך המסך. יש הרבה מה לעשות בלימוד התורה. הסוגיה בפני עצמה, והיא מעברת באדם כוח. הקב"ה אומר, הלוואי ואותי עזבו ובתורתי שמעו, שמה האור שבא מחזירה למותר. רבי נחל אמר לתלמידו רבי נתן, אם אדם יקבע... בשיחות, בספרו שיחות רן. אם אדם יקבע לעצמו, חוק ולא יעבור. ללמוד כל יום. כך וכך. מה זה כך וכך? הוא לא אמר מה ללמוד, מה זה? הלכה, מדרש, אגדה, חסידות, גמרה, חומש, תנ״ך, מה? מה ללמוד? הוא אמר, יעשה לעצמו כך וכך כל יום. הוא גם לא אמר כמה זמן. העניין הזה לא הזמן, והעניין הזה גם לא הסוג לימוד. אחד, אחד הממעיט אמרו חז"ל, העיקר שיחייבי לנבול לשמיים. אבל הדגש הוא פה על חוק ולא יעבור כל יום. יתמיד בזה. קדושה זה דבר שנבנה מהתמדה. לא מפעם אחת את כל התהילים, פעם אחת את כל הזוהר. הקדושה זה אפילו קצת, אבל חוק ולא יעבור. זו שעה, זה רבע שעה, זה עשר דקות, זה חמש דקות, זה שעתיים כל אחד לפי בחינתו, ששם הוא לא זז. מהספרים, מתהילים, מה... דרך מדרש, דרך חומש, דרך פרשת שבוע, מה שהוא יכול. אומר רבי נחמן שהוא מבטיח לך שאתה תצא מהעבירות החמורות ביותר, מהרגלים החמורים, ולאט לאט התורה תהפוך ביניך לאיילת אהבים ויעלת חן, היא תעלה עליך חן מיוחד, ואתה תהיה נהר המתגבר, ורבים יהנו ממך עצה ותושייה, ואתה תתחיל להתעשר בזכויות, ותזכח ותצחצח את הנשמה. זה עניין אחד. מתחילים כן להרגיש, בכוח ההרגש הפנימי, מה באמת קשור לתיקון שלי, על מה אני מסתער. זה בעניין מצוות עשה. יותר קשה במצוות לא תעשה. במצוות לא תעשה, וכל הלא תלך הכי בעמך וכולי, אומר הגאון מבין לה על פי כתבי הארי, על פי כתבי החסידות, בכתבי הארי. אומר את זה גם הגאון מבין לה, בפירושו על ספר יונה, פרק ד'. בלא תעשה. אתה יודע למה באת על העולם הזה? בשביל מה? מה התיקון? מה הייעוד שלשמו הגעת? אחרי שאתה סוחד בתוך העולם של הקדושה, העולם של האמונה, יש לך כוח ריגש למה אתה נמשך. אז זה קשור במצוות עשה. במצוות לא תעשה, זה איפה הכי קשה לך. יש אדם שהכי קשה לו בעולם לסגור את הפה שלו. הוא לא מסוגל, הוא חייב לרחל כל היום על כל העולם, וידע שיש שם תיקון. יש אדם שאצלו זה זעם, וכעס, ורציח, כעס של רציחה, הוא לא מסוגל, הוא צורח. שם באת לתקן, גולגלת. כמו שאומר הארי הקדוש, יש תאוות לא ראויות, שהן בגדר חולי נפש, שהתורה אמרה להן תועבה. איך זה שאדם נולד עם תאווה כזו, איך זה יכול להיות? הרי לכאורה זה אסור על פי התורה, אז איך הוא נולד עם זה? אומר הארי הקדוש, גלגול קודם. הוא ביצע כל כך הרבה תאוות שכבר נהיה לו משעמם וגירה עצמו ביצרו כל כך עד שפיתח לו מין סקרנות ותאווה חדשה מכוח הבחירה החופשי. תקנתו לחזור עם התאווה הזו ובמסירות נפש ורק במסירות נפש יוכל לנצח אותה. כמו שאמרו חז"ל, מה יעשה אדם להחיה? ירגיש חיות, אושר מיוחד, ימית את עצמו. על מה ימית את עצמו? על של התיקון שלו. וואו. בהתחלה זה לבקוע קליפות וערפל, ו- 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 אבל ייגש משה אל הערפל אשר שם האלוקים. העם עמדו מרחוק, עמי ארצות, הר... אומר רבי נחמן, רואים ערפל, רואים מניעה, בורחים. משה רבנו יש לו דעת, נכנס לתוך ערפל, כי שם האלוקות, שם העושר, שם החיות האמיתית. ויש אדם שאצלו זה כעס. בא עם מידה של כעס, עם מזג של כעס, בשביל הוא בא לתקן. יש אחד שאצלו זה תאוות ממון. כל היום, מבוקר עד ערב, יכול להיות חילוני, חרדי, לכאורה חילוני, לכאורה חילוני, אפשר לדעת מאיזה מגזר הוא בא, אבל כל ימיו, מבוקר עד ערב, I want to be rich. I want to be rich. וכסף, כסף, כסף, מבוקר עד ערב, רק איך להיות מיליונר. תאוות ממון, זה עבודה זרה, כלולות בזה עבודה זרה. אתה יכול להאמין שבעולם יעשיר אותך, יש סגולות לעשירות. אתה יכול להאמין שבעולם לפרנסים בכלל, לעשות ההשתדלות ולקבוע עדים לתורה, מלאכתך ארע, וממילא ודאי יספק לך הבורא את עשירותך אם אתה צריך. אבל תאוות ממון, אם זה העניין שלו, מבוקר עד אתה רואה שזה אפילו בא על תאוות אחרות, הוא נראה צדיק, אין לו תאוות אחרות, רק ממון. שם הוא בא לתקן. וואו. יש אנשים שאצלם דווקא זה תאוות יצרים. תאוות יצרים, כל מה שקשור לקדושה. ושם... הכי קשה לו, בזה הוא נופל מבוקר עד ערב, לא יכול, זה לא משגע אותו, נהיה מכור, מוטרף על הדבר. תדע לך ששם נמצא האוצר האמיתי, שם בדיוק באת לתקן. שם באת לתקן. וככל שהקליפה הזו יותר חזקה אצלך, זו הראייה ששם הגרעין שלך בכיוון ההפוך. איך זה מופיע? הארי הקדוש אומר, ככל שהקליפה של האדם היא יותר גדולה, זה הרעייה שהוא צריך לתקן את זה, והפרי שלו בפנים, גם אם אתה לא רואה ולא מאמין, הוא הכי קדוש לצד האחר. הרבי הקדוש מביא דוגמאות. למשל, רבי עקיבא, הוא היה שיא גינס בשנאת תלמידי חכמים. שיא גינס. לא סתם הגמרא מתאר מה, היו הרבה אנשים ששמנו תלמידי חכמים. הגמרא מביאה את רבי עקיבא, שהייתה לו מנטרה, הוא היה משנן. מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכן לו כחמור. אם הגמרא מביאה את שהוא חזר בתשובה ושמר את הקליפה. הוא הוציא דרשות הכי נועזות עד שחכמים נבהלו. ניתנו אותו, רבי עקיבא, הלו, לא, אל תעשה את כיסאו של הקדוש ברוך הוא חול. הוא הגיע למצב שהדרשות שלו, כ- 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 לאהבת תלמידי חכמים, לאהבת ישראל בכלל, אבל הדרשות, מי שהכיר את הגמרות הללו, לדרשות נועזות של רבי עקיבא, עד כמה צריך לאהוב תלמיד חכם? אתה מבין שהרגע הזה אמר, אם זו הייתה הקליפה שלו, זה הפרי שלו. דוגמה נוספת על אדם ששבר סי.אי גינס בגנבות וגזל, ריש לקיש. ריש לקיש היה לו ראש ארגון פשע בחז"ל, בגמרא, וכשהוא חזר בתשובה, הוא ניגע לרמה של כזו אמינות, שמי שרק היום עומד לידו בשוק, אומרת לגמרא, אומר, אני עכשיו לאדם אמין. ואסור לדון דיני ממונות אלא בשלושה, אבל ריש לקיש יכול לדון באחד. למה? כי הייתה לו אמינות יוצאת דופן. פשש, איזה יופי. אחז! אחז הוא זה שאחז בתי כנסיות או בתי מדרשות, במיוחד של תינוקות של בית רבן, סגר את האפשרות ללמוד תורה. לכאורה, אם זו הקליפה שלו, אז מה בפנימיות שלו? הפצת תורה. אגב, אחז לא שבר את הקליפה, זה יצא בצאצאיו, בחזקי המלך, שהרביץ תורה מדן ועד באר שבע, במיוחד בתינוקות של בית רבן. כך שאם יש לך איזשהו קושי בשמירת שבת, איזשהו קושי בקדושה בצניעות, בשמירת נגיעה, איזשהו קושי במידה רעה, ידע לך, זה הראייה שבגרעין האמיתי שלך שם, בפרי האמיתי, אתה ההפך הגמור. ואי אפשר יהיה לנצח שם, אלא אם כן יעשה עימו מלחמה, להילחם. זה לא עבודה קלה כמו לומר פרק תהילים בלי לזלזל, או לומר צדקה בלי לזלזל. מדובר פה במלחמה, ולשם זה יש כוכבים, שמש, ירח, חיים, חמצן, אדמה, בני משפחה, ידיים, רגליים, כישורים. לשם זה באנו לעולם לתקן. אם אדם מתחיל רק לעשות כחוט השיער, מה שהוא יכול במצוות תעשה. איפשהו נמשך ביותר, לשים שם גז, כמו שאומרים. לתת את כל הכוח. ואילו במצוות לא תעשה, הוא מבין. זה שם קשה לך? זה התיקון. בשביל זה התגלגלת לעולם הזה, תאתר. אל תברח במחשבה הזו, מה הכי קשה? אומרים טוב, לא יודע, אז כנראה צריך עוד קצת להיכנס לעולם המצוות, עולם התורה, ולעוד שיעורי תורה, ולאט לאט מתוך זה יאירו לך משמיים לשם מה באת לתקן. זה תמיד יהיה משהו במצוות עשה, לא בדברים שתמציא לעצמך. אני התיקון שלי להיות נורמולוג ולהפניע... זה ייעוד. יש הבדל בין ייעוד... לבין תיקון. תיקון זה בתורה ומצוות, נקודה. או מצוות תעשה, זה בחשק, וגם במצוות לא תעשה, באיפה הכי קשה לך, שם באת לתקן. נעשה לו נס, וגדל לו צלף, ופרנסו את כל אנשי בתורה. זאת אומרת, הניסים הללו באים כשאדם מתחיל לצעוד בעניין התיקון שלו. עכשיו, במידה ולא, מתחילים לסמן לאדם כל הניסים עונים. אותו דבר הדור, כל הדור כולו, בא לתקן משהו. אנחנו דיברנו על זה שיעור קודם, שיש פה שני תיקונים עיקריים לכל הדור. תיקון אחד זה הפצת אמונה בהשם יתברך כנגד דור הפלגה, שיצא כנגד השם יתברך ומרד באלוקים. כל נשמות דור הפלגה התגלגלו לפה. רואים את הכפירה הזאת. ואילו דור המבול, שעסקו בכל מיני תאוות, והשחית כל בשר את דרכו. אלה דורות שהתגלגלו לפה. גם סדום האמורה התגלגלה לפה, אומר הארי. ואנחנו יודעים שהדור הזה, תקנתו לעסוק באמונה. ותקנתו גם להילחם בעניין היצר הרע של הקדושה, נושא תאוות יצרים. לכן יבואו שני משיחים, ועלו מושיעים בהר ציון, וישפוט את הריסה והייתה לה' המלוכה. שני משיחים, משיח בן דוד, מטרתו להפיץ בעולם, לתקן בעולם את עושי האמונה, התפילה, ההתבודדות, התהילים, הביטחון בה' משיח בן יוסף, קדושה, צניעות, שמירת נגיעה, הדברים האלה. אם באמת אתה אדם אמיתי. אם את אישה אמיתית, אנחנו רוצים לעזור לחיילינו, רוצים באמת להילחם, להצטרף למערך הלחימה, על פי, לא מה שהארץ הזה אומר, על פי הכתבים, כל מי לו את זה. ויש לו ידיעה, קצת בתור, אגיד לך, אמת לאמיתה. דברי הבן ישחי, אריה הקדוש, חז"ל. אם אנחנו רוצים באמת להצטרף ללחימה, זו הכתובת. במצוות תעשה, מצוות לא תעשה, כל אחד לפי כוחו. מה קורה, ואני אגיד לך, אליהו? זהיתי, זה אני יודעת טוב מאוד מה קשה לי, אני יודעת מה קשה לי, אני יודעת טוב מאוד במה אני חפץ, אבל בשני המקרים האלה מאוד מאוד קשה לי. מה העצה ל- לעבר בעצמנו כאלה כוחות שלא נאמין במבט לאחור? איך יכולנו לעשות את זה? בתנופת השיחה הקודמת, אדם גילה על פי המקורות מה הוא בא לתקן. כמו שאומר הגאון מבין לה בפירוש של הספר יונה פרק ד', במצוות תעשה, זה משהו חושק ביותר. במצוות לא תעשה, זה מה הכי קשה לו. מה הכי קשה לך? תאוות ממון, שבת, תאוות יצרים, כעס, שם באת לתקן. התיקון הוא רק במסגרת תורה ומצוות ולא סיפורים אחרים. יש ייעוד, הייעוד שלי הוא זה לכתוב, לצייר, זה ייעוד, זה בקריירה, בכל מיני עניינים. אבל ברמת תיקון, הנשמה זה רק תורה ומצוות. אבל אנשים אומרים, תשמע, גיליתי טוב מאוד מה התיקון שלי בלא תעשה. וזה יצרים מאוד מאוד קשים. תיקון הדור, ברוך הבא למועדון. מה אפשר לעשות? יש לנו הבטחה שאם נתמיד בפעולה קטנה, יום יום, יהיה בנו כזה כוח שלא נאמין בכלל. פששש, הייתי שם, טרפון. אני לא, לא מרגיש בכלל את, ה, את המלחמות שהיו לי אז. איך? איך עושים מלחמה עם היצר הרע בצורה היעילה ביותר? איי, איי, איי. כותב רבי נחמן בתורה א', התורה הראשונה שלו בספרו הקדוש לקודם מורן, את המילים הבאות. דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. וואו, איזה פתיח, וואו, בתורה ראשונה. מה זה כל התפילות וכל הבקשות? תפילות זה ברוחניות, בקשות זה בגשמיות. החן והחשיבות. חן זה השגחה פרטית נפלאה שהתפילות מתקבלות. כתוב על נוח, חז"ל אומרים בגמרא, על נוח נחתך הדין בדור המבול. הוא גם היה צריך למות בדור המבול. אז למה הוא ניצל? אומרים חז"ל, ונוח מצא חן בעיני ה'. מה זה חן? חן זה הנהגה מיוחדת שתאר שם רבי נחמן, שאדם צמודה אליו השגחה פרטית, עד כדי כך שהוא כזה מוצא חן בשמיים, שהוא רק מתפלל לריבונו של עולם, תעשה לי טובה, סובב סיבות לטובה, תרחם עליי, פתוח תפתח את איתך, עושה לי בעניין הזה וזה, ויש פתאומים דרך הטבע, אבל מתקבלות בפועל כל התפילות וכל הבקשות שלו. מה צריך לעשות? יש נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים, והחן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן בגוחני, הן בגשמי. הוא ממשיך. כי עכשיו, בעוונותינו, חן וחשיבות של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם, באומות העולם. תראה מה זה, איזה הבדל. כל החיים הצבעוניים והיפים, איפה נמצא החן? כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. אבל על ידי התורה נתעלה החן, מעלים את כל ניצוצות. זה שיש חן בסטרה, זה אומר שניצוצות נשמה שלנו שם. עדיין נמשך לחיות הזו, זו הסיבה. אבל אם הוא יעסוק בתורה כפי ההנחיה המדויקת שהראה כרגע, לא רק שהוא יזכה לסגולה של קבלת אצלו בבקשות, אלא הוא יעביר את כל הניצוצות והחן יהיה אצלו בקדושה, כן? על ידי התורה נתעלה החן, כי התורה נקראת... ואז רבי נחמן מביא ציטוט מספר משלי, איילת אהבים ויעלת חן. הוא מביא ציטוט מהגמרא, אחר כך מסכת עירובין, שמעלה חן על לומדיה. טוב, אני, אני באמת קושייה גדולה, הרבה אנשים יכולים לעסוק בתורה ולא מרגישים את זה. אגב, הוא מדבר שם שבתורה הזאת אתה תכניע את היצר הרע, תעשה איתו מלחמה ותנצח אותו גם כן. וואו! הרבה לומדים תורה לכאורה ולא רואים, לא הייתה קבלת תפילות, ולא בקשות, ולא חן מיוחד, ולא ניסים השגחה פרטית מהתפילות שלהם, וגם לא ניצחו את היצירה. אלא מה? יש כללים בלימוד הספר ליקוטי מורן. מתוך 18 כללים, הכלל החמישי מסביר לך מה מחביא רבי נחמן בתורה, איך לפענח. צריך לעשות מעשה בלשות. לקחת את הכלל החמישי וללמוד מהמשקפיים שלו את ליקוטי מורן. מה אומר הכלל החמישי בליקוטי מורן? שרבי נחמן מביא לך הוא אומר לך, התורה מעלה, אכן שנאמר, הילד תביא מילדכם. אם הוא לא היה מביא את הציטוט, לא היינו מאמינים לו? <laughs> מאמינים לו, זו השגה שלו. חוץ מזה, הוא יכול להביא עוד אין ספור ציטוטים אחרים, מתלמוד בבלי, מירושלמי, מכל התנ״ך כולו, מספר הזוהר, תיקוני הזוהר, מאין ספור מדרשים. למה דווקא את הפסוק הזה הוא הביא? הוא אחז בשורשי התורה, אם הוא הביא את המקור הזה, במקור הזה מצויה התשובה לכל השאלות שלך בתורה הזאת. אוקיי, okay. אז <coughs> <אם> <coughs> אני לא תמיד רואה שכל התפילות והבקשות מתקבלות. אם אני רואה שלא תמיד מנצחים את היצירה למרות לימוד תורה, מה צריך לראות? מה המקור של רבי נחמן? הוא פתח לנו מקור אחד בספר משלי, שהתורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן, מקור שני במסכת אירובין, שהתורה מעלה חן על לומדיה. בואו נפתח את המקורות. פתחתי את ספר משלי, הפסוק המלא, שמדבר על התורה. איילת אהבים ויעלת חן. דדה ירבוך בכל עת, באהבתה תשגתמין. אוקיי, okay, מה זה איילת אהבים? אומרת הגמרא, שלאיילה יש איזשהו חן מיוחד, לא אכנס לזה כרגע, לאיילה יש איזושהי סגולה מיוחדת כזו, שהיא תמיד חביבה על בעלה, כמו בפעם הראשונה שהם נפגשים. יש לה כוח סגולים מסוים שהגמרא מפרטת אותו, שיש לה סוג של סגולה כזו, שהיא תמיד חביבה על בעלה, כאילו זו הפעם הראשונה שהוא פוגש אותה. וואו, יש לכן מיוחד, איילת אהבים. זאת אומרת, כשמדובר בלימוד תורה שגורמת לכל התפילות והבקשות להתקבל, זה דווקא תורה כזו שאתה ניגש אליה כל פעם, כאילו זו הפעם הראשונה. כאילו עכשיו היא ניתנה בסיני, הנה בשבת נקרא את פרשת יתרו, מתן תורה, מעמד הר סיני. לא לפתוח את הגמרא או את החומש עוד פעם, טוב, משהו שלמדנו שנה שעברה, זה ישר, <laughs> נתחיל, לא. להיכנס לסטייט אוף מיינד כזה, כאילו עכשיו אתה מסיני. לבוא בחביבות? ובהתחדשות, כאילו עכשיו, כמו שאמרו חז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו עכשיו קיבלת אותה. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. איילת אהבים. ויעלת חן. מה זה יעלת חן? שהתורה תמצא חן בעיניך. יש בה חן. רק צריך להסיר את הקליפות ולראות. לא סתם כותב לנו, רבנו חיים בן אתר וחיים הקדוש, אם היו בני אדם טועמים טעמה של תורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה. למה אני לא משתגע ומתלהט? יש uh, קליפות. כמו שאדם מורח משכה מאוד מאוד טובה על, על המעיל שלו. <laughs> תוריד את המעיל, שים את המשכה על האור, נכון? אבל עם מאמץ, כמו שכותב שם רמי, לימוד תורה בכוח. חוק ולא יעבור, כל יום, את העשר דקות שלך או את השעה שלך, זה ישרוף את כל הקליפות והצללים המסתירים, ותתחיל להרגיש לאט בתורה. איילת אהבים, זה לבוא אליה עם התחדשות. יעלת חן, זה תורה שתמצא לך בעיניך. דדיה ירבוך בכל עת. זה דווקא תורה כזו שהיא מרבה אותך בכל עת. יש לך חשק ללמוד אותה. דדיה של התורה ירבו אותך בכל עת. באהבתה תשגתמן. כלומר היא תעסוק תמיד באהבתה. זה פלא. כשאנחנו מסתכלים בגמרא מסכת עירובין שהביא רבי נחמן לזה שמעל לכן אלוהים דעת, רואים שם סיפור על רבי אלעזר בן פדת, כמה בתורת, כדי... לו בתורה. ושם רואים שהתורה סידרה לו את כל חפציו הגשמיים, שמרה לו על חפציו. וואו. אז איזה תורה תגרום לכך שאנחנו מנצחים בעזרת השם את היצר הרע, ומתחילים כן לצעוד כמו שצריך בתיקון שלנו במצוות עשה, שלשמו הגענו לעולם, כמו שהיינו בשיחה הקודמת, בתיקון במצוות עשה, יהיה לנו כוח לומר, תקשיב. אני על המסלול, בעזרת השם, עם תפילה, בלי עין הרע, אבל... אבל אני לא מאמין, שם אני הייתי, איך אני פה עכשיו? בחיים לא האמנתי שאני אצא מהתאווה הזאת. לימוד תורה, כמו שכותב רבי נחמן הרן, חוק ולא יעבור. לא משנה כמה או מה. העניין הוא שזה הקביעות כל יום. אבל איך לבוא אל הקביעות הזו? תורה א', נדבר על הגישה. ברגש, בהתחדשות, באהבה, במתיקות. עד שהתורה הזאת תהיה בעיניי יעלת חן, תמצא חן בעיניי. זו תורה שמבטלת גזרות. זו תורה שמעלה ניצוצות. זו תורה שמעוררת את הסגולות המונחות והשוכבות בה, שמתגלות על אדם, הוא זוכה להעלאת החן, מתקבלות כל התפילות. זו תורה שמבטלת את כוחם של שונאי ישראל, כמו שאפשר לראות שם שרבי נחמן כותב. זו התורה שמבטלת את המלכות בסטרה אחרה. זו התורה שמשמידה מחבלים. מה עם אישה במקרה הזה? גם אישה יש לה לימוד תורה שהיא צריכה. אי אפשר הרי, בוא נאמר, יש דברים שאישה מצווה בהם, נכון? היא מצווה בלא תלך אכיל בעמך, בלא תקום, בלא תיטור, בלא תשנא את אחיך בבבך. אז יש ספרים שעוסקים בלימוד סוגיית האמונה. ספרים של הרב שלמה אוש, למשל. פותחים ואומרים, אני קיים את מצוות הסבב דאורייתא, כי את לומדת משהו שנצרך לך. זה לימוד תורה שאת מה עם הלכות טהרה? מה עם הלכות שמירת הלשון? מה עם הלכות שבת? לא יודעת ללמוד. יש שיעורים. בן פורת יוסף, ההידברות מלאה בשיעורים של הרב זמיר כהן ועוד רבנים בנושא הלכות שבת. על פי רבותינו באופן מדויק. כשאדם קובע לעצמו פגישה עם התורה יום-יום, ומייקר אותה, ובא בחביבות, ותורה בכוח, מה זה תורה בכוח? אומר רבי נחמן, תורה בכוח, זו התורה שמדבר עליה. זו תורה גם כשאין לך כוח, כי קבעת זמן קבוע, יש מניעה, זוז, זה משהו שהוא חזק. הדבר הזה יעבר בך, בך ובי כוחות להתחיל כן להיות מסוגלים לעמוד במלחמה מול היצר הרע בצורה הטובה ביותר. אנחנו הגענו לסיום, אני רוצה לאחל לכם ולי ולכל ישראל לחזור אל התורה. אם לא תדעי לך היפה בנשים, לא יודעת למה יש כאלה צרות, צעי לך בעקבי הצאן, תראי מה עשו אבות אבותייך. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. הרועים שלנו צעקו תמיד. עסק התורה הזה, בעזרת השם, יבטל את כל הגזרות. בחביבות, בהתחדשות, בתשוקה, בכוח, באהבה, חוק זה יום-יום. מי שרוצה להצטרף לקבוצת החיזוקים שלנו, לקבוצת הוואטסאפ, יכתוב במספר שייתן, אני רוצה להצטרף, או רוצה להצטרף, לקבוצת החיזוקים של אליהו שירי, מספר טלפון 05265 33-770, 052-65-33-770. המשך יום מלא באמונות מעצימות ובשואות טובות לעם ישראל.